0: dei massimi sistemi di galileo galilei giornata terza parte quinta le altre due sono queste buschio altezza polare 51.10 altezza della stella 79.20 gemma altezza polare 50.50 Altezza della stella 79.45. Reinoldo altezza polare 51.18, altezza della stella 79.30. Gemma altezza polare 50.50, 50. 50. altezza della stella 79.45. Da quello che sin qui v'ho mostrato. Potete comprendere quanto questa prima maniera di investigare la distanza della stella e provarla sul lunare, introdotta dall'autore, sia disfavorevole per la causa sua e quanto più probabilmente e chiaramente si raccolga la lontananza di quella essere stata tra le più remote stelle fisse. Simplicio. Sino a questa parte mi par che assai manifestamente sia scoperta la poca efficacia delle dimostrazioni dell'autore. Ma io veggo che tutto questo viene compreso in non molte carte del libro. Potrebbe essere che altre sue ragioni fussero più concludenti che non sono queste prime, salviati. Anzi, non possono essere se non men valide se vogliamo che le passate ci siano esempio per le rimanenti, atteso che, siccome è manifesto, l'incertezza e poca concludenza di quelle chiaramente si comprende derivare dagli errori commessi nelle osservazioni strumentali, dalle quali si è creduto le altezze polari e della stella essere state prese giustamente, essendo in effetto errate facilmente tutte. Eppur, per trovare le altezze del Polo hanno avuto gli astronomi secoli di tempo da impiegarvisi a loro agio, e le altezze meridiane della stella sono più agevoli da osservarsi come quelle che sono terminatissime e concedono qualche spazio all'osservatore di poterle continuare, come quelle che non si mutano sensibilmente in tempo brevissimo, come fanno le remote dal meridiano. E se questo è Siccome è verissimo, qual fede vorremmo noi prestare a calcoli fondati sopra osservazioni più in numero, più difficili a farsi, più momentanee nel variarsi con la giunta presso di strumenti più incomodi e più fallaci? Per una semplice occhiata che ho data alle dimostrazioni seguenti, i computi son fatti sopra altezza della stella presa in diversi cerchi verticali che chiamano con voce arabica azimutti nelle quali osservazioni si adoperano strumenti mobili non solo nei cerchi verticali ma nell'orizzonte ancora nel medesimo tempo in modo che convien nell'istesso momento che si prende l'altezza aver nell'orizzonte osservata la distanza del verticale nel quale è la stella dal meridiano inoltre Dopo un notabile intervallo di tempo, conviene reiterare l'operazione e tener minuto conto del tempo decorso, fidandosi o da o da altre osservazioni di stelle. Una tal tassa di osservazioni va poi conferendo con un'altra simile fatta da un altro osservatore in un altro paese con diverso strumento e in diverso tempo. E da questa cerca l'autore di ritrarre quali sarebbero state le altezze della stella e le latitudini orizzontali accadute nel tempo ed ora delle altre prime osservazioni e sopra un tale aggiustamento fabbrica in ultimo il suo calcolo lascio ora giudicar a voi quanto sia da prestare fede a ciò che da simili indagini si ritrae oltre che io non dubito punto che quando altri si volesse martirizzare sopra tali lunghissimi computi si troverebbe, siccome nei passati, esser più quelli che favorissero la parte avversa che l'autore. Ma non mi par che metta conto prendersi una tal fatica per cosa che non è tra le primarie intese da noi sagredo. Io son della vostra in questa parte. Ma essendo questo negozio circondato da tante confusioni, incertezze ed errori, sopra qual confidenza hanno tanti astronomi. Asseverantemente pronunziata la nuova stella a essere stata altissima? Salviati. Sopra due sorte di osservazioni semplicissime, facilissime e verissime, una sola delle quali è più che abbastanza per assicurarne dell'essere locata nel firmamento o almeno per lunghissimo tratto superiore alla Luna. Una delle quali è presa dall'egualità o poco differente inegualità delle sue lontananze dal polo tanto mentre ella era nell'infima parte del meridiano quanto nella suprema l'altra è l'aver lei conservato perpetuamente le medesime distanze da alcune stelle fisse sue circonvicine ed in particolare dall'undecima di cassiopea non più da essa remota di gradi uno e mezzo dalli quali due capi indubitabilmente si raccoglie o l'assoluta mancanza di paralasse o d'una piccolezza tale, che ne assicura con calcoli speditissimi, della sua gran lontananza dalla terra, sagredo. Ma queste cose non sono state comprese da quest'autore? E se egli le ha vedute, in che modo se ne difende? Salviati, noi sogliamo dire che quando altri, non trovando ripiego che vaglia contro i suoi falli, produce frivolissime scuse cerca di attaccarsi alle funi del cielo ma quest'autore ricorre non alle corde ma alle fila dei ragneteli del cielo come apertamente vedrete nell'andare esaminando questi due punti pur ora accennativi. e prima quello che ci mostrano le distanze polari ad uno ad uno degli osservatori l'ho io notato in questi brevi calcoli per piena intelligenza dei quali devo primamente avvertirvi come, tutta volta che la stella nuova o d'altro fenomeno si avvicina a terra, girando al moto diurno intorno al polo, più distante si mostrerà adesso, mentre si trovi nella parte di sotto del meridiano, che è quando è nella superiore, come in questa figura si vede, figura 3, nella quale il punto T Denota il centro della Terra, O il luogo dell'osservatore, l'arco Vpc il firmamento, P il polo. Il fenomeno, muovendosi per il cerchio Fs, vedesi or sotto il polo per il raggio OFc e or sopra secondo il secondo raggio OSd, sicché i luoghi veduti nel firmamento siano dc ma i veri rispetto al centro T sono B, A, lontani egualmente dal polo, dove è già manifesto il luogo apparente del fenomeno S, cioè il punto D, essere più vicino al polo che non è l'altro apparente luogo C, veduto per il raggio OFC, che è la prima cosa da notarsi. Conviene che nel secondo luogo voi notiate come l'eccesso dell'apparente inferiore distanza dal polo sopra l'apparente superiore distanza pur dal polo è maggiore, che non è la parallasse inferiore del fenomeno, cioè dico che l'eccesso dell'arco CP, distanza inferiore apparente, sopra l'arco PD, distanza apparente superiore, è maggiore dell'arco CA, che è la parallasse inferiore, il che si raccoglie facilmente. In perroché, di più eccede l'arco CP il PD che il PB, essendo PB maggiore di PD. Ma PB è uguale a PA e l'eccesso di CP sopra PA è l'arco CA. Adunque, l'eccesso dell'arco CP sopra l'arco PD è maggiore dell'arco CA, che è la parallasse del fenomeno posto in F, che è quel che bisognava sapere. E per dar tutti i vantaggi all'autore voglio che supponghiamo la parallasse della stella in F essere tutto l'eccesso dell'arco CP, cioè della distanza inferiore dal polo, sopra l'arco PD, distanza superiore. Vengo adesso ad esaminare quel che ci danno le osservazioni di tutti gli astronomi prodotti dall'autore, tra le quali non ce n'è pur una che non gli sia in disfavore e contraria al suo intento e facciamo principio da queste del Buschio, il quale trovò la distanza della stella dal polo quando gli era superiore esser gradi 28.10 minuti primi e la inferiore esser gradi 28.30 minuti primi sicché l'eccesso è gradi 0.20 minuti primi il quale voglio che prendiamo, a favore dell'autore, come se tutto fosse parallasse della stella in F, cioè l'angolo TFO. La distanza poi dal vertice, cioè l'arco CV, è gradi 67.20 minuti primi. Trovate queste due cose, prolunghisi la linea CO e sopra essa caschi la perpendicolare TI e consideriamo il triangolo TOI del quale l'angolo i è retto e l'iot noto per essere alla cima dell'angolo voc distanza della stella dal vertice. Inoltre nel triangolo tif pur rettangolo è noto l'angolo f preso per la parallasse. Notinsi dunque da parte le due angoli iot ift e di essi si prendano i seni, che sono, come si vede, notato, e perché nel triangolo IOT, di quali parte il seno tutto TO è 100.000, di tali il seno TI è 92.276, e di più nel triangolo IFT, di quali il seno tutto TF è 100.000, di tali il seno TI è 582. Per ritrovare quante parti sia tf di quelle che t è 100.000 diremo per la regola aurea quando t è 582 tf è 100.000. Ma quando t fosse 92.276 quanto sarebbe tf? Multiplichiamo 92.276 per 100.000. Ne viene 9 miliardi 227 milioni 600 e questo si deve partire per 582. Ne viene, come si vede, 15 milioni 854 e tante parti saranno in TF di quelle che in TO sono 100 Onde, per voler sapere quante linee TO sono in TF, divideremo 15.854.982 per 100.000, ne verrà 158.5 prossimamente, e tanti semidiametri sarà la distanza della stella F dal centro T. E, per abbreviare l'operazione, vedendo noi come il prodotto del moltiplicato di 92.276 per 100.000 si deve dividere prima per 582 e poi il quoziente per 100.000, potremmo, senza la moltiplicazione di 92.276 per 100.000 e con una sola divisione del seno 92.276 per il seno 582, conseguire subito lo stesso, come si vede qui sotto, dove 92.276 diviso per 582 ci dà le stesse 158,5 in circa. Tenghiamo dunque in memoria come la sola divisione del seno T come il seno dell'angolo TOI diviso per il seno T come seno dell'angolo IFT ci dà la distanza cercata TF in tanti semidiametri TO. Angoli IOT 67,20 minuti primi IFT 0.20 minuti primi, segni rispettivamente 92.276 582 T 582 TF 100.000 T 92.276 TF 0, per cui applicando la regola aura risulta 158 e qualcosa. Vedete ora quel che ci danno le osservazioni del peucero del quale la distanza inferiore dal polo è gradi 28.21 minuti primi e la superiore gradi 28.2 minuti primi la differenza gradi 0.19 minuti primi e la distanza dal vertice gradi 66.22 minuti primi dalle quali cose si raccoglie la distanza della stella dal centro quasi 166 semidiametri, essendo gli angoli IOT 66.27 minuti primi e IFT 0.19 minuti primi, con segni rispettivamente 91.672 e 553, da cui risulta 165 e 427 553. Ecco quel che ci mostra l'osservazione di Ticone, presa la più favorevole per l'avversario, cioè la distanza inferiore dal polo gradi 28.13 minuti primi e la superiore 28.2 minuti primi, lasciando la differenza che è 0 Punto .11 minuti primi, come se tutta fosse parallasse. La distanza dal vertice gradi 62.15 minuti primi. Ecco qui sotto l'operazione e la lontananza della stella dal centro ritrovata semi diametro 276 e 9 sedicesimi Essendo gli angoli IOT 62.15 minuti primi e IFT 0.11 minuti primi consegne rispettivamente 88.500 e 320 da cui risulta 276 e 9 sedicesimi. L'osservazione del Reynoldo, che è la seguente, ci rende la distanza della stella dal centro semidiametri 793 angoli, i OT. 66.58 minuti primi, IFT 0.3 minuti primi, segni rispettivamente 92.026 e 116, da cui 793 e 58 116 Dalla seguente osservazione dell'angravio, si ritrae la distanza della stella dal centro semidiametri 1057, angoli IOT 66,57 minuti primi, IFT 0,3 minuti primi, segni rispettivamente 92.012 e 87, da cui risulta 1057 e 5387esimi. Prese dal camerario due delle sue osservazioni più favorevoli per l'autore, si trova la lontananza della stella dal centro, semidiametri 3143. Angoli IOT 65.43 minuti primi, IFT 9.1 minuti primi, segni rispettivamente 91.152 91.152 e 29 da cui risulta 3.143 l'osservazione del munosio non dà parallasse e però rende la stella nuova tra le fisse altissime quella della inseglio ce la dà remota per infinito spazio ma con emendazione di un mezzo minuto primo la ripon tra le fisse e l'isteso si ritrae dall'ursino con la correzione di 12 minuti primi degli altri astronomi non ci sono le distanze sopra e sotto il polo onde non si può ritrar cosa veruna or vedete come tutte le osservazioni di tutti convengono in disfavor dell'autore in collocare la stella nelle regioni celesti e altissime sagredo ma che difesa trovegli contro assì patenti contrarietà? Salviati, uno di quei debolissimi fili, dicendo che le parallassi vengono diminuite merce delle refrazioni, le quali, operando contrariamente, sublimano il fenomeno dove le parallassi l'abbassano. Ora, quanto vaglia questo miserabile refugio giudicatelo da questo che quando questo effetto delle rifrazioni fosse di quella efficacia che da non molto tempo in qua alcuni astronomi hanno introdotto al più che potesse operare circa l'elevar più del vero un fenomeno sopra l'orizzonte mentre egli sia di già alto 23 o 24 gradi sarebbe il diminuirgli circa tre minuti di parallasse il qual temperamento è scarsissimo per ritrarre la stella sotto la luna ed in alcuni casi è minore che non è il vantaggio conceduto da noi nell'ammetter che l'eccesso della distanza inferior dal polo sopra la superiore sia tutto parallasse il qual vantaggio è cosa assai più chiara e palpabile che l'effetto della rifrazione della grandezza del quale io dubito e non senza ragione ma più io domando quest'autore se crede che quegli astronomi delle osservazioni dei quali egli si serve avessero cognizione di questi effetti delle rifrazioni e vi facessero sopra considerazione o no se gli conobbero e considerarono è ragionevole credere che di essi tenessero conto nell'assegnare le vere elevazioni della stella facendo a quei gradi di altezze che sopra gli strumenti si scorgevano quelle tare che erano convenienti mercè delle alterazioni delle refrazioni in modo che le distanze pronunziate da loro Fussero poi le corrette e giuste e non le apparenti e false. Ma se crede che tali autori non facessero riflessione sopra le dette refrazioni, conviene confessare che egli abbiano parimenti errato in determinare tutte quelle cose le quali non si possono perfettamente aggiustare senza la modificazione delle refrazioni. Tra le quali cose, una è l'investigazione precisa delle altezze polari, le quali comunemente si prendono dalle due altezze meridiane di alcuna delle stelle fisse, sempre apparenti, le quali altezze verranno alterate dalla refrazione nello stesso modo appunto che quelle della stella nuova, talché l'altezza polare che da esse si deduce verrà difettosa e partecipe dell'istesso mancamento che quest'autore ascrive alle altezze assegnate alla stella nuova, cioè, e quella e queste poste con pari errori più sublimi del vero. Ma tale errore, per quanto appartiene al nostro presente negozio, non pregiudica punto, perché non avendo noi bisogno di saper altro che la differenza tra le due distanze della stella nuova dal polo, mentre ella gli fu inferiore e poi superiore, chiara cosa è che tali distanze saranno le stesse, posta l'alterazione della refrazione comunemente per la stella e per il polo, che è comunemente emendata per questo e per quella. Arebbe qualche momento, benché debolissimo l'argomento dell'autore, se egli ci avesse assicurati che l'altezza del polo fosse stata assegnata precisa ed emendata dall'errore dipendente dalla rifrazione dal quale non si fossero poi guardati i medesimi astronomi nell'assegnarci l'altezza della stella nuova ma egli di ciò non ci ha fatti sicuri né forse ce ne poteva fare né forse e questo è più credibile tal cautela è stata tralasciata dagli osservatori la credo parmi sopra annullata questa istanza però ditemi in qual maniera e si libera poi da quell'aver mantenuta sempre la medesima distanza dalle stelle fisse sue circunvicine salviati apprendendosi similmente a due fili ancor più deboli dell'altro l'uno dei quali è pur legato alla rifrazione ma tanto men saldamente quanto e dice che pur la refrazione operando nella stella nuova e sublimandola sopra il vero sito rende incerte le distanze vedute dalle vere comparate alle stelle fisse sue vicine ne posso abbastanza maravigliarmi come dissimuli d'accorgersi che la medesima refrazione lavorerà stesso modo nella stella nuova che nell'antica sua vicina sublimando a egualmente, due ugualmente onde da tale accidente l'intervallo tra esse resti inalterato l'altro rifugio è ancora più infelice e tiene assai del ridicolo fondandosi sopra l'errore che può nascere nell'operazione stessa strumentale mentre che l'osservatore non potendo costituire il centro della pupilla dell'occhio nel centro del sestante strumento adoperato nell'osservare gli intervalli tra due stelle ma tenendolo elevato sopra detto centro quant'è la distanza di essa pupilla da non so che osso della gota dove si appoggia al capo dello strumento si viene a formar nell'occhio un angolo più acuto di quello che si forma dai lati del sestante il qual angolo dei raggi differisce anche da se stesso mentre si riguardano stelle poco elevate sopra l'orizzonte e le medesime poi poste in grande altura. Si fa, dice, dall'angolo differente, mentre si va di elevando lo strumento tenendo ferma la testa. Ma se nell'alzare il sestante si piegasse il collo indietro e si andasse elevando la testa insieme con lo strumento, l'angolo allora si conserverebbe lì stesso. Suppone dunque la risposta dell'autore che gli osservatori nell'uso dello strumento non abbiano alzato la testa conforme al bisogno, cosa che non ha del verissimile. Ma posto Anco che così fosse seguito lascio giudicare a voi qual differenza può essere tra due angoli acuti e due triangoli equicruli, i lati dell'uno dei quali triangoli siano lunghi ciascuno quattro braccia e quelli dell'altro quattro braccia meno quant'è il diametro di una lente che assolutamente non maggiore può essere la differenza tra la lunghezza degli due raggi visivi mentre la linea viene tirata perpendicolarmente dal centro della pupilla sopra il piano dell'aste del sestante la qual linea non è maggiore che la grossezza del pollice e la lunghezza dei medesimi raggi, mentre elevandosi se stante senza alzar insieme la testa, tal linea non cade più a perpendicolo sopra detto piano, ma inclina facendo l'angolo verso la circonferenza alquanto acuto. Ma per liberare in tutto e per tutto questo autore da queste infelicissime mendicità, sappia già che si vede che egli non ha molta pratica nell'uso degli strumenti astronomici che nei lati del sestante o quadrante si accomodano due traguardi uno nel centro e l'altro nell'estremità opposta i quali sono elevati un dito o più dal piano dell'aste e per le sommità di tali traguardi si fa passare il raggio dell'occhio il quale occhio? si tiene ancora remoto dallo strumento un palmo o due o più ancora, talché che né pupilla né osso di gota né di tutta la persona tocca né si appoggia allo strumento, il quale strumento meno si sostiene o si eleva in braccia, i massimi si saranno di quei grandi, come si costuma, li quali pesando le decine e le centinaia, ed le migliaia delle libbre si sostengono sopra basi saldissime, talché tutta l'istanza svanisce. Questi sono i sotterfugi di quest'autore, i quali, quando ben fossero tutto acciaio, non lo potrebbero sollevare d'un centesimo di minuto, e con questi si persuade di darci a credere di aver compensato quella differenza che importa più di cento minuti dico del non si essere osservata notabile diversità nelle distanze tra la fissa e la nuova stella in tutta la loro circolazione che quando ella fosse stata prossima alla luna doveva farsi grandemente cospicua anco alla semplice vista senza strumento veruno e massime paragonandola con un decimo di cassiopea sua vicina a gradi uno e mezzo che di più di due diametri della luna doveva variarsi come ben avvertirono i più intelligenti astronomi di quei tempi. Sagredo, mi par di vedere quell'infelice agricoltore che, dopo l'essere di state battute e distrutte dalla tempesta, tutte le sue aspettate ricolte, va con faccia languida e china, raggranellando reliquie così tenui che non son per bastare a nutrir neanche un pulcino per un sol giorno. Salviati! veramente che con troppo scarsa provvisione d'arme s'è levato quest'autore contro agli impugnatori della inalterabilità del cielo e con troppo fragili catene ha tentato di ritirare dalle regioni altissime la stella nuova di Cassiopea in queste basse ed elementari e perché mi pare che assai chiaramente si sia dimostrata la differenza grande che è tra i motivi di quelli astronomi e di questo loro pugnatore, sarà bene che, lasciata questa parte, torniamo alla nostra principale materia, nella quale segue la considerazione del movimento annuo comunemente attribuito al Sole, ma poi, da Aristarco Samio in prima e dopo dal Copernico, levato dal Sole e trasferito nella Terra, contro alla qual posizione Sento venir gagliardamente provvisto il signor Simplicio ed in particolare con lo stocco e con lo scudo del libretto delle conclusioni o disquisizioni matematiche, l'oppugnazione del quale sarà bene cominciare a proporre. Simplicio voglio, quando così vi piaccia, riservarle in ultimo come quelle che sono le ultime ritrovate. Salviati. Sarà dunque necessario che voi, conforme al modo tenuto sin qui, andiate ordinatamente proponendo le ragioni in contrario, sì d'Aristotile come di altri antichi, il che son per fare io ancora, a ciò non resti nulla indietro senza essere attentamente considerato ed esaminato. E, parimente, il signor Sagredo, con la vivacità del suo ingegno, Secondo che si sentirà svegliare, produrrà in mezzo i suoi pensieri. Sagredo, lo farò con la mia solita libertà e perché voi così comandate sarete anche in obbligo di scusarla. Salviati, il favore obbligherà a ringraziarvi e non a scusarvi, ma cominci ormai il Signor Simplicio a promuovere quelle difficoltà che loro spingono dal poter credere che la Terra, a guisa degli altri pianeti, si possa muovere in giro, intorno ad un centro stabile. Simplicio. La prima e massima difficoltà è la repugnanza ed incompatibilità che è tra l'essere nel centro e l'essere lontano, perché quando il globo terrestre si abbia a muovere in un anno per la circonferenza di un cerchio, cioè sotto il zodiaco, è impossibile che nello stesso tempo e sia nel centro del Zodiaco, ma che la Terra sia in tal centro è in molti modi provato da Aristotele, da Tolomeo e da altri. Salviati, molto bene discorrete e non è dubbio alcuno che chi vorrà far muovere la Terra per la circonferenza di un cerchio bisogna prima che provi che ella non sia nel centro di quel tal cerchio. Seguita, dunque, ora che noi vediamo se la terra sia o non sia in quel centro intorno al quale io dico che la si gira e voi dite che ella è collocata. E prima che questo è necessario ancora che ci dichiariamo se di questo tal centro abbiamo voi ed io lo stesso concetto o no. Però dite quale e dov'è questo vostro inteso centro. Semplicio intendo per centro quello dell'universo quello del mondo quello della sfera stellata quel del cielo fine della giornata terza parte quinta registrazione di pierre